0: Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Qué privilegio tenemos nosotros de, por una semana, todas las noches, estudiar la Palabra de Dios. Qué hermoso programa de esa Santa Convocatoria. Las visitas de los pastores, uh, el programa de eh, reavivamiento por la mañana, de avivamiento. Y en esta noche, antes de empezar... Vamos a hacer como siempre hacemos todas las noches, que hablamos de un aspecto de los siete que tenemos en nuestra tarjeta de renovación de votos. Y el, el tema que vamos a hablar dentro de la tarjeta de renovación de votos, porque después de mañana, sábado, el día sábado por la mañana, nosotros vamos a tener un momento solemne. Para renovar nuestros votos con Dios, uh, siguiendo los siete puntos de la tarjeta uh, de compromiso que tenemos. Y este sexto punto, mañana vamos a analizar rápidamente el séptimo punto, eh, hay que ver con el diezmo. Todos los puntos están relacionados con nuestra conexión con Dios. Y les voy a confesar algo. Para mí este sexto punto. Que es el diezmo. Es algo muy importante para mi vida espiritual. Sabe que cuando recibo mi ingreso, mi salario. Yo tomo mi silla en, en, en mi oficina, en mi casa. Generalmente en mi casa. Eh, empiezo a calcular el, el 10% del ingreso. Que... Es un regalo de la parte de Dios. Y les voy a decir algo. A veces, mientras estoy calculando. Yo pienso, mira, eso es mucho. Parece mucho que estoy entregando. Y entonces recuerdo las promesas de la palabra de Dios. Y en ese momento, yo necesito decidir algo. Todavía creo yo. Que hay un Dios en el cielo que se revela a nosotros, que trabaja por nosotros, que está para ayudarnos, que todavía realiza milagros. Si yo todavía creo en eso, voy a entregar el diezmo. Mira, de, a veces de, algunas de las personas que conocemos que no pertenecen a la iglesia dicen, mira, usted devuelve el diezmo. Usted es un tonto. Te están haciendo un lavado de cerebro. Y, 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 y es verdad. Mira, si yo no creo que existe algo superior, un Dios en el cielo que se revela a través de la Biblia, que es uno Dios que puede sostenerme incluso eh, de manera financiera, está a mi lado, si yo no creo, ya no creo en eso, y entrego el diezmo, soy un tonto, uno que entrega el diezmo, o es un tonto, o está mirando cosas que otros ojos no ven, que eh, eh, creo que es mi caso, porque mientras uno estudia la Biblia y comprende que el tema del diezmo no es algo, una invención de la iglesia. Sino es una propuesta de Dios para fortalecer el, el lazo de conexión. Porque cada vez que Él me envía un ingreso, yo soy forzado a recordar de Él. Es decir, muy bien, yo reconozco que ese ingreso he venido de Dios, de la parte de Dios. Y entonces como reconocimiento que eso es de Dios, yo voy a entregar 10%. Eso es un testimonio de que yo todavía creo que hay un Dios en el cielo, que es poderoso, que puede hacer más para mí que yo puedo hacer por mí mismo. Entonces eso es Un testigo es, es un testimonio de que yo todavía creo en un Dios poderoso. Creador del universo. Que es el dueño de todas las cosas. Para mí el, 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 el hecho de diezmar es un testimonio de fe. Y cuando yo ya no creo en Dios. No creo que hay un Dios que está por mí para defender mis causas. Para oír mis oraciones. Uno de las, uno de, la, de los primeros señales. Yo creo. Que uno de los primeros señales. Antes todavía que yo salga de la iglesia. Todavía estoy en la iglesia. Pero uno de los primeros señales. Que yo ya no sigo creyendo en Dios. Es que paro de diezmar. Porque parar de diezmar. Es como decir. Si ya no hay un Dios en el cielo. Yo necesito. Si no hay un Dios que cuida de mí. Yo necesito cuidar de mí mismo porque ya no hay Dios. Entonces, cuando no devuelvo el diezmo, estoy diciendo para mí que para mí mismo que yo ya no creo que haya un Dios. Y yo enseñé mis enseñé mis hijas, creo que ya comenté eso con ustedes, enseñé mis hijas a no devolver el diezmo para la iglesia. Yo les enseñé, mira, no devuelva la iglesia, entrega en la iglesia porque la palabra de Dios des, dice que ahí es el lugar correcto de entregar. Es el alfolí, es, es el, el tema del alfolí que aparece muy claro en la Biblia. No tenemos tiempo de estudiar hoy, estoy solo mencionando. Pero yo yo dice a, a, a mis hijas, mira, entrega a la iglesia, pero dale a Dios. A Dios entregamos el diezmo. Solamente que el lugar a donde entregamos es en la iglesia. En la iglesia. Pero yo no entrego para ayudar los proyectos de la iglesia o, o, o los, los que predican el evangelio. No, así nos enseña la Biblia. La Biblia enseña de manera muy clara. El diezmo entregamos nosotros a Dios. Y cuando no entregamos el diezmo, no estamos entregándole a Dios. Y Dios hace lo que Él quiere con lo que es suyo. Y la palabra de Dios es muy clara en decir, y esto ya desde el Antiguo Testamento, que el diezmo era para ser usado para el sostén de aquellos que predican el Evangelio por la vida y no tienen otra, otra fuente de ingreso. Entonces, entonces ese es que son los ministros autorizados por la iglesia, no los autoproclamados ministros. Porque yo puedo decir, mira, yo soy ministro ahí, entrégame tu diezmo. No, no, yo no, no elijo eso. Es la iglesia que separa a algunos, reconoce el ministerio de algunos y los separa para el ministerio. Entonces, a estos la iglesia los entrega el diezmo. Diezmo, de acuerdo con la Biblia, no es para ser usado para ninguna Otra actividad que no sea el, el, el sostén de aquellos que predican el evangelio. En la iglesia adventista los pastores no reciben más plata porque hay más diezmo. No, hay el salario, el ingreso de los pastores es limitado. Y si hay más ingresos de diezmo, se puede contratar más obreros para que la predicación del evangelio crezca. Y más personas estén preparadas para ir al cielo. Pero los pastores no quedan más ricos. Los pastores adventistas reciben un un techo y ahí está. No reciben más. Y si, el, y si los hermanos le entregan más diezmo, los pastores no reciben más por eso. Sino que se puede contratar más gente para predicar el evangelio. Y, el, y, y Jesús puede volver pronto. Así que man, uh, después de mañana. En el día sábado. Este será uno de los puntos. Que vamos a renovar el compromiso. Porque este punto también nos conecta con Dios. Porque cada vez que recibo una bendición. Yo soy forzado a recordar la el fuente de la bendición. Que es mi Dios. Todos los regalos. Todos los dones perfectos. Descienden del Padre de las luces. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces el diezmo me recuerda del origen de mis bendiciones, de mis ingresos. Bueno, ahora vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. El capítulo 17 es a donde vamos a empezar. Pero antes de leer la Biblia vamos a orar a Dios y cerrar nuestros ojos. Nuestro amado Padre que estás en cielos, gracias por el privilegio de otra vez tener la Biblia en nuestras manos y abrir tu palabra para oír tu voz. Queremos crecer en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo. Queremos oír su voz, aprender a andar con Él, oír sus enseñanzas. Y ahora, Señor, mientras eh, leemos la Biblia, que tu espíritu pueda tener amplio acceso a nuestro corazón y nuestra mente. En nombre de Jesús. Amén. Uh, antes de empezar la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Recuérdate que ayer vimos que hay personas que no les gusta la verdad. Hay personas que se ofenden con la verdad. Y este tema del diezmo que hablamos hace poco. Es uno de los temas que ofende a algunas personas. Porque no quieren saber lo que es la verdad. es Quieren seguir sus propias inclinaciones. Así que uh, que Dios nos ayude para que no estemos entre aquellos que en el tiempo del fin no abrigaron el amor a la verdad. Y estos van a ser engañados por el enemigo de Dios. No seguimos pastores, especialmente en la iglesia adventista. Nosotros no seguimos los ancianos de la iglesia. No seguimos los pastores de la iglesia. No seguimos los líderes de la iglesia. No son ellos que inventan lo que vamos a hacer o no hacer. Sino nosotros seguimos la palabra de Dios. Esa es la Biblia. Y eso estudiamos nosotros. Pastores también obedecen la palabra de Dios. Y si uno no obedece la palabra de Dios, de Dios ese no es de él. Así que debemos investigar por la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios, sobre temas como ese, como el del diezmo, por ejemplo. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del quinto aspecto del recibimiento del Espíritu Santo, que es uh, la necesidad de permanecer en el Espíritu de Cristo. Permanecer en Cristo es lo mismo que permanecer en el Espíritu. Eh, pero vamos a empezar por Génesis, el capítulo 17, el versículo 1. La palabra de Dios dice, era Abraham de la edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, mira que le dijo Jehová. Jehová dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La pregunta que surge, que aparece ahora es, ¿cómo puede uno ser perfecto? Si yo nací pecador, ¿cómo puedo ser perfecto? Y algunos pensan como yo pensaba por muchos tiempo. Yo pensaba que para ser perfecto, yo necesitaba cumplir todos los pequeños detalles de los mandamientos de la palabra de Dios. Y yo no estoy diciendo aquí que no hay necesidad de cumplir cumplir Con todos los pequeños detalles de, de, de los mandamientos de la palabra de Dios. Pero yo pensaba que para ser una persona perfecta. Yo necesitaba cumplir los detalles mínimos de los mandamientos. No solo los diez mandamientos. Como no matar, no robar, guardar el sábado. No uh, a, a hablar un falso testimonio. No 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 codiciar cosas de los otros. No adorar imágenes y, y así por adelante. Pero... Yo pensaba que yo necesitaba estudiar la Biblia para descubrir todos los mandamientos de Dios. Y entonces cumplir todos los mandamientos. Y entonces cuando Jesús venga pronto, yo puedo decir, mira, aquí estoy. Ya soy perfecto porque ya guardo todos los pequeños detalles de los mandamientos de Dios. Pero la palabra de Dios dice que la justificación no es por obras. Para que nadie se gloríe. Entonces... No Nadie puede ser, ser justificado por las obras de la ley. Y la razón por la cual es que la guardia de la ley no cambia mi corazón pecador. Yo puedo ser pecador, seguir siendo pecador por naturaleza. Porque nací pecador. Porque heredé de mis padres, mi madre mi padre heredé. Mi naturaleza pecadora, mi corazón pecador, mi inclinación pecadora y el cumplimiento de la ley obedecer la ley no cambia mi naturaleza yo sigo siendo pecador un pecador que cumple la ley y no cuando Jesús vuelve pronto no puede entrar al en cielo porque soy pecador aunque guarde el sábado devuelve el diezmo algunos de nosotros quizás son vegetarianos comen soya y ahí están yo incluso soy vegetariano no estoy diciendo en contra de eso pero algunos piensan que el vegetarianismo les va a llevar al cielo Mira, hay que ser vegetariano para el cielo. El vegetarianismo no puede salvar a nadie. El diezmo no puede salvar a nadie. Si diezmo pudiera salvar, uno no necesitaba de Jesús. Jesús no necesitaba morir en la cruz. Porque uno se podía salvar por el diezmo, por el vegetarianismo, por la guardia del sábado. Es Eso, oh, hermano, y llega en el cielo y va a decir, «Mira, yo fui salvo porque guardé el sábado. Yo fui salvo porque devolví el diezmo. Yo fui salvo porque me torné vegetariano». Eso, eso es ridículo. Uno no puede ser salvado. se salvo por, 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 por las obras de la ley. Eso que dice. Que enseña la palabra de Dios. El libro de Romano. El libro de Efesios. Y otros lugares. Gálatas en la Biblia. Uno no puede ser salvo por guardar la ley. Porque la ley no puede cambiar la condición natural de, de, de mi naturaleza. La condición de, de mi carácter. Pero ahora... La palabra de Dios nos presenta un nuevo camino, que no es el camino de la guardia de la ley. Pero recuérdate que ayer estudiamos, Jesús dijo, si me amáis, guardaré mis mandamientos. O sea, la guardia de los mandamientos es la consecuencia de la salvación. Uno recibe la salvación como un regalo de gracia, por gracia. Y entonces, el guarda la ley, porque no es tonto, porque sabe que es una tremenda ventaja guardar la ley. Pero la guarda de la ley no es para salvación, es resultado de la salvación que ya pasó. Entonces, un, uno recibe la salvación cuando reconoce que es pecador. Yo soy pecador, yo soy pecador. Nada que yo pueda hacer cambia esa condición de mi carácter, de, de mi naturaleza. Pero... Dios sí puede hacer un milagro. Este milagro hace Dios enviando el Espíritu Santo. ¿Y cómo, cómo pasa eso? Empieza la, la descripción de eso aquí en Génesis, el capítulo 17, el versículo 1. Dios dijo para Abraham, mira, yo soy el Dios Todopoderoso, anda en mi presencia, anda delante de mí y sé perfecto. Mira, para ser perfecto, Uno necesita andar con Dios, caminar con Dios. Estamos hablando del desarrollo del hábito. No es de una experiencia puntual, sino de una, de una experiencia continua que se renueva día a día. Y, y se va agrandando porque la vereda, el camino del justo, es como la luz de la mañana que se va uh, tornando más clara, más clara hasta el día perfecto. Esa, esa experiencia se va, va creciendo, va se desarrollando, pero es algo continuo y está diciendo Dios aquí, anda eh, delante de mí. Anda en mi presencia, anda conmigo, vamos a andar juntos. Y entonces eh, el desarrollo del carácter va de el carácter de Jesús pasa para mi carácter por la presencia, por estar junto, por por desarrollo del hábito de permanecer en la presencia del Señor. No solo por la mañana, en la primera hora cuando despierto. De, eh, cuando salgo de mi cama me voy a presencia de Dios para orar, para estudiar la Biblia. Sino que también sigo caminando con Dios durante todo el día. Paso el día en la presencia del Señor. De paso, reverencia. Algunos no saben lo que es reverencia. Y algo, es algo muy importante para enseñar a, los, a, a, a nuestros hijos de, desde los más pequeños. ¿Qué es reverencia? Reverencia para mí es la noción de la presencia de Dios. Cuando, y, y la noción del carácter de Dios también. Porque es, él no es hombre, él no es como yo, él, él, él está mucho más arriba de mí. Yo necesito, cuando yo tengo esa noción de, de su carácter, de quién es él y también de su presencia, que no puedo me ocultar de su presencia. Entonces esto genera reverencia y hay lugares especiales a donde buscamos la presencia de Dios, como la iglesia, como la El, 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 el aposento de nuestra casa donde realizamos el culto de la familia este lugar es especial entonces en, en lugares como estos nosotros enseñamos a nuestros hijos a, a portarse de manera distinta no, no, no están en la cocina no están en, 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 en afuera de la casa como para juguetear no, no, no así en este lugar es como un templo porque ahí estamos buscando de manera especial la presencia de Dios eso es reverencia Pero no solo en estos momentos, cuando salimos de estos lugares, debemos seguir andando con Dios. Así andó con Dios Noé, así andó Abraham, así andó David. Muchos hombres del pasado andaron con Dios. Uh, y ahora nosotros somos desafiados a seguir como Abraham. Dios está hablando a Abraham, pero si habló a Abraham... Está hablando a mí también, porque Dios no tiene hijos preferidos. Para Él todos son iguales. Lo que hace para uno, hace para todos, para todos nosotros. Entonces está hablando Dios también para mí. Está diciendo, si quieres ser perfecto, anda en mi presencia. Permanece en mi presencia y, es, y te tornaré una persona perfecta. Eso es hermoso. Uh, otro texto que vamos a estudiar sobre este mismo tema está en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Es muy conocido, creo que algunos de ustedes uh, hasta lo conocen por memoria. Uh, por memorizar esto, el capítulo 15, Jesús está hablando y dijo Jesús, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Mira qué interesante figura. Utilizando una planta. Una vid. Está diciendo que es la vid verdadera. Y algunos preguntan. ¿Cuál es la vid falsa? Esa es una pregunta muy importante. No tenemos tiempo para desarrollar el tema. Porque si Jesús está diciendo. Yo soy la videra verdadera. Es porque los que estaban oyendo Jesús. Estaban asumiendo el conocimiento de una otra videra que Jesús estaba diciendo es falsa. Porque yo soy la verdadera para los judíos. A la conexión con el estado judaico, con la iglesia judía, tornarse un judío y entonces pertenecer a eso, eso era estar ligado a la videra, y, y la vid. Y Jesús estaba diciendo, mira, no, no, no. Eh, eh, pertenecer a este pueblo, pasar a pertenecer a este pueblo, no regala salvación. Así como para nosotros, pertenecer a la iglesia no regala salvación. Si el Espíritu Santo no está transformando mi naturaleza, mi corazón, pertenecer a la iglesia, ser pastor de la iglesia, tampoco me regala salvación. La salvación viene por Jesús y por recibir, recibir el Espíritu Santo. Y entonces por eso está diciendo Jesús... Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. No te conectes solamente con algo que no te puede regalar salvación. Debemos ir a la iglesia. Si la iglesia no me regala salvación, claro. ¿Por qué debemos ir a la iglesia? Porque Jesús dijo que debemos ir a la iglesia. No, no tenemos tiempo de estudiar eso hoy, pero la Biblia está llena de recomendaciones. Que debemos estar juntos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, si para eso existe iglesia, y iglesia no es una invención de los hombres, sino es un orden de Dios, pero no es para la simplemente para para ser ser de instrumento de salvación para mí, sino que estamos reunidos para no solo para crecer en la gracia del conocimiento de Jesús, eso sí genera salvación, como para Estar organizados para llevar la salvación a otros. Unimos nuestros recursos... Unimos nuestros recursos humanos, unimos nuestros recursos financieros. Una iglesia sola, una persona sola jamás podría cumplir el, el mandato de Jesús de ir a todas las naciones a predicar el evangelio. Ni, ni una iglesia solamente no podría hacer eso. Por eso reunimos nosotros en iglesias, e iglesias se reúnen en asociaciones, asociaciones se reúnen en uniones, porque juntos tenemos más condiciones de cumplir el mandato de Jesús. De predicar el evangelio por todo el mundo. Por es, por esa razón la iglesia adventista está representada en más de 216 países alrededor del mundo. Porque estamos reunidos, estamos juntos para cumplir el mandato de Jesús. Pero aunque estamos juntos, si no estamos conectados con Jesús. Estamos haciendo lo que es correcto. Pero, pero pues podemos perder la salvación. Aunque estamos predicando porque... La salvación no viene simplemente por mi conexión con la iglesia. Viene por mi conexión con Jesús. Yo no estoy diciendo que debo desconectarme de la iglesia. Porque entonces no estoy siguiendo el mandato de Jesús. Es muy claro en la palabra de Dios que yo debo pertenecer a la iglesia. Esto es muy importante. Pero la vida verdadera es Jesús. Y entonces Él dice, y está hablando de juicio aquí en el versículo 2... De Juan capítulo 15: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, eso es juicio. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo limpia a Dios? ¿Cómo limpia a Dios nosotros? Por la palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la Santa Biblia. Son los escritos de los profetas. Nosotros en la iglesia adventista también aceptamos el don profético de Elena de White. Que es, uno hay que probar, hacer las pruebas. No podemos hacer, aceptar todo lo que dicen, mira soy profeta. Porque Jesús dijo, muchos falsos profetas salieron. Y decían, yo soy guiado por el Espíritu, yo soy un profeta y yo voy, a cre yo voy a creer que todos los que dicen que son profetas son profetas. Yo no puedo. Yo no puedo creer. Yo no puedo ser el primero a creer. ¿Por qué? Porque puede ser un falso. ¿Y cómo sé cuál es el verdadero y cuál es el, es el falso? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos regala las herramientas para descubrir y, y discernir cuál es el falso don del Espíritu y cuál es el verdadero don del Espíritu. Porque si hay algo sobrenatural... Y eso no quiere decir que es de Dios. Algunas personas piensan que todo que es sobrenatural es de Dios. Si uh, se si hubo cura, entonces es de Dios. Si hubo curación, es de Dios. Si hay alguien hablando en lenguas, oh, eso es de Dios. Si hay alguien que tiene un don profético de, de conocer el futuro... O, 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 o por lo menos decir que conoce el futuro... Entonces eso debe ser de Dios... Pero así nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que hay espíritus engañadores, que no son espíritus de Dios. Engañadores, si están engañando, yo necesito alguna herramienta para poder discernir porque mis ojos naturales, mi percepción natural, no puede percibir. Entonces, yo necesito de la palabra de Dios, de la Biblia, de conocer la Biblia, para poder evaluar las otras manifestaciones espirituales, si son provenientes del Espíritu de Dios o si son provenientes de otro tipo de espíritu. Entonces, pero está diciendo aquí Jesús que nosotros somos limpios por la palabra que Él habla. Mientras estudias la palabra, mientras despiertas tempranito todos los días y te vas a la presencia de Dios y estudias la palabra de Dios. El Espíritu Santo te está limpiando, está purificando por la palabra. Cada vez que estudias la palabra, el Espíritu Santo está trabajando para cambiar tu mente. Eso dice Pedro también en de Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23. Somos transformados por la palabra. Somos vivificados por la palabra. Mientras estudiamos la palabra de Dios, no somos transformados. Y quizá es por esa razón que a mí no me gusta leer la Biblia. Mira, yo soy pastor. A mí me debería gustar leer la Biblia. Y los pastores deben gustar de leer la Biblia. Mira, un pastor que no le gusta leer la Biblia, pero así soy yo. ¿Y sabe por qué no me gusta leer la Biblia? Porque me lleva al cielo. Y yo no quiero el, mi naturaleza. No quiere el cielo. Porque en el cielo hay santidad. Hay, hay purificación. Hay Dios. Y yo quiero el pecado. Entonces no me gusta leer la Biblia. Y yo descubrí que no debo leer la Biblia porque soy santo. No. Al revés. Yo leo la Biblia para que... Para tornarme santo... Por un milagro de la parte de Dios. Porque yo no leo la Biblia tampoco porque es interesante... A mí, yo prefiero el WhatsApp, yo prefiero YouTube, yo prefiero Facebook, Instagram. Eso es mejor, más lindo, más eh, videos, videos y esas cosas todas. Ahí están. Eh, y la Biblia a veces es, mira, mira, solo eso. Y las palabras están y, y a veces es, es, escrita de una manera un poco antigua. Y entonces no me gusta leer la Biblia. Pero la Biblia es como una medicina. Yo leo no porque me gusta, sino porque necesito. Es a través de la Biblia que yo soy transformado. Recibo nueva naturaleza y debo rogar al Padre, decir, Padre, Dios, Hijo, Jesús, envía tu espíritu para que cambie mi corazón, cambie mi naturaleza, para que yo pueda agradarme agradarme de leer la Biblia, que naturalmente no es algo agradable para mí. Ayúdame Dios, ayúdame para que yo tenga ganas de leer la Biblia, que es, no es algo natural. Es un milagro de la parte de Dios. Los días que me gusta leer la Biblia, esto es un milagro de la parte de Dios. Pero debo establecer el hábito de todos los días despertar más tempranito para irme a la presencia de Dios. Y la primera cosa, antes incluso de estudiar el folleto de la escuela sabática. Claro, el, el folleto de la escuela sabática es sobre la Biblia y yo la estudio todos los días, todas las mañanas. Es algo de mi, mis hábitos, pero nunca antes de la Biblia sola. La Biblia es la palabra de Dios. Es el fundamento de nuestra fe. De todo lo que pasa en nuestra experiencia religiosa. Y no se puede recibir Jesús alejado de su palabra. Uh, además, Jesús y su palabra son la misma cosa. No se puede tener una experiencia con Jesús alejado de su palabra. O de, menospreciando su palabra. No, no puedo. Lo que eh, eh, valoran la palabra de Dios. Son los que se pueden acercar a Dios. Los que respetan. Los que submeten su vida. Los que obedecen a la palabra de Dios. Son aquellos que reciben ayuda especial. La orientación. Como vimos ayer. Y si estás mirando o escuchando. Este audio uh, ahora. Eh, te recomiendo. Mirar o escuchar el de ayer. Porque el de ayer es muy importante. ese tema, El tema de ayer. Eh, eh, para mí es muy importante, entonces dije Jesús en el versículo 4 del capítulo 15 de Juan: Permaneced en mí y yo en vosotros. Vida cristiana no es de algo de hacer, sino de permanecer. Está diciendo: uh, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámparo. Eso es una condición, es una condición para recibir el Espíritu Santo. Permanecer en Jesús, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu exalta a Cristo, el Espíritu no exalta a sí propio, él exalta, el habla de Cristo, eso dice, dijo Jesús en el capítulo 14, en el capítulo 17 y, y así, porque él habla de Jesús, él exalta a Jesús, entonces cuando estoy hablando de Jesús, cuando estoy buscando Jesús, estoy buscando el Espíritu Santo. Porque los dos están muy conectados. No, no es posible separar. No, yo soy del Espíritu Santo, no soy de Jesús. Eso es imposible. Imposible. Uno no puede buscar Jesús sin buscar el Espíritu Santo. Pero hay que pedir a Jesús que envíe el Padre. Jesús ordenó a todos los discípulos a quedar en Jerusalén. Hasta recibir en el Espíritu Santo. Y ahora Él dice... El versículo 4, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora un nuevo elemento está añadido aquí, agregado aquí, que es el tema del fruto. ¿Qué es ese fruto que cuando yo estoy conectado a la vid, que es Jesús que hay esa conexión, yo voy a producir ese fruto. ¿Qué es ese fruto? Muchos no saben. El, el tema es que Jesús, lo que Jesús está diciendo aquí es que la manera para producir el fruto, y parece que ese fruto es algo muy importante, la manera de, 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 de producir ese fruto es permaneciendo, manteniendo la conexión con Jesús. Pero Él dice... El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Un pámpano no puede se esforzar y de decir. De ahora en adelante voy a producir fruto. Me voy a hacer una, una fuerza muy grande. Y entonces uno, dos, tres, ya. Y ahora entonces produce el fruto. No no es de esa manera que uno produce el fruto espiritual. Jesús está diciendo la manera de producir el fruto es permanecer. Es lo mismo que dijo Jehová a Abraham. Él dijo eh, Anda en mi presencia. Camina en mi presencia. Y serás perfecto, perfecto. Entonces la perfección. La producción del fruto. Viene por la conexión. Por permanecer en Jesús. Ah, ah, si, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. No podréis producir el, el, el fruto. El versículo 5 dice. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada podés hacer. Separado de Jesús. Y yo les comento. Que cuando empecé mi caminata cristiana. Yo era muy joven. Y yo estaba muy lejos de Dios. Empecé a volverme para Dios. Entonces en la iglesia el pastor dijo. Mira, empiezas ahora estudiando la Biblia. Y trata de seguir guardar todo lo que está en la Biblia. Y entonces así hice yo y yo empecé estudiando la Biblia, pero yo lograba comprender alguna cosa, no todo que yo leía de la Biblia, pero alguna cosa yo comprendía. Y entonces yo empecé a tratar de hacer todo que la Biblia me, me mandaba hacer pero yo reconocí que a mí no me gustaba obedecer las cosas varias de las cosas de la biblia a mí no me gustaba entonces hasta que llegó al punto que yo pensé mira quizá yo no soy de este ramo yo yo, 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 no, yo no soy cristiano yo no nací una persona buena una persona pura a mí me gusta el pecado no tengo ganas de hacer lo que dice la biblia Creo que voy a desistir, voy a dejar las cosas, dejar la iglesia, dejar la Biblia, todo. Hasta que durante una semana de oración como esa, yo vi el llamado de Dios. El pastor estaba diciendo, mira, tu enfoque de vida, tu foco de vida es permanecer en Jesús. Es, no es el tema de hacer, sino de permanecer esa debe ser la prioridad permanecer entonces para usted que está empezando su caminata eh, cristiana lo más importante de tu vida religiosa de tu vida espiritual es el de desarrollo del hábito de permanecer en Jesús de andar con Jesús empezando en la primera hora del día despertando tempranito ir a la presencia de Dios estudiando la Biblia primero el momento de oración invitando al Espíritu Santo eh, y hablando con Jesús, diciendo, ayúdame Dios, yo estoy aquí no porque soy perfecto. Yo estoy aquí no porque soy adventista o evangélico o bautista o pentecostal. Aquí estoy yo porque soy pecador. Eso es tremendo. Cuando uno reconoce eso... Hay poder que viene del cielo porque Jesús murió por pecadores, no por santos. Y entonces está abierta la puerta del cielo para mí. Qué her cosa hermosa. Y entonces con mis pecados confesados, yo empiezo el día caminando con Jesús, andando con Él, hablando con Él. Desarrollando mi intimidad con Él. Porque Él dijo, sin separado de mí, nada podés hacer, pero Pablo dijo en Filipenses, el capítulo 4, versículo 13. Todo puedo en el que me fortalece. Todo puedo en el que me fortalece. El que en mí no permanece, el versículo 6. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los, recogen, y, y los echan en el fuego y arden. Y entonces el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí. ...todo lo que queréis... ...y yo será hecho... ...imagina... ...qué tremenda cosa... ...qué cosa impresionante... ...si yo estoy conectado con Jesús... ...puedo pedir lo que quiero... ...claro que voy a pedir como la Biblia... ...la, la, la Biblia me enseña... ...de acuerdo con la voluntad de Dios... ...y entonces el versículo uh, 8... ...en esto es glorificado... ...mi Padre... En que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, aquí está la definición de discipulado. ¿Qué es uno discípulo? Discípulo es una persona que produce fruto. Pero produce fruto por estar conectado a la vid. ¿Cómo estar conectado a la vid? ¿Quién es la vid? La vid es Jesús. Si yo estoy conectado a Jesús y si yo recibo el Espíritu Santo, voy a producir, producir el fruto. ¿Pero qué es el fruto? Mira, Gálatas, el libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23. Aquí hay un, un, un secreto de Dios para nosotros hoy. El versículo 22 del capítulo 5 de Efesios dice, Mas el fruto del Espíritu, en el singular, uno fruto. El fruto del espíritu es. Y entonces varias características de este fruto. Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira estos ocho pedazos del fruto. Son la resultado de la obra transformadora del Espíritu Santo. Cuando uno se conecta con Jesús. Y cuando una persona empieza a recibir el Espíritu Santo. Produce mucho fruto. Cuando está conectado con Jesús. Produce mucho fruto. Ese es el fruto del Espíritu. Y eso cambia toda la vida. Puede ser que estoy hablando a parejas. Que ya no se aman más. Dos personas que ya viven, viven en la misma casa. En el mismo hogar. Pero ya no puedo ni llamar de eso de hogar. Yo te quiero traer esperanza. Porque el amor puede volver. El amor puede volver. No por el esfuerzo. Uno no puede decir. Uh, de ahora en adelante voy a amar. Uno, dos, tres. Ya. Voy a amar. Eso es imposible. Es ridículo. No se puede amar de esa manera. El amor es. Es resultado sobrenatural del poder del Espíritu Santo en la vida de uno. Cuando uno confiesa sus pecados todas las mañanas, todos los días, reconoce su pecado. No está mirando el pecado de los otros, sino su propio pecado. Cuando quiere conocer toda la voluntad de Dios. Quiere abrir la puerta del corazón para decir, háblame Dios, quiero conocer tu voluntad. No quiero ofenderme con la verdad. Quiero saber toda la verdad. Quiero seguir la verdad. Pero... Para eso necesito de la transformación del Espíritu Santo. Entonces cuando uno empieza a andar con Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Recibe la transformación del carácter. Esa persona pasa a tener amor. Pasa a tener gozo. Gozo no porque alguien contó un chiste. Sino... Porque él es un gozo que tiene un origen de arriba, que viene de Dios, no lo, no de las circunstancias. Las circunstancias alrededor pueden ser terribles, pero el gozo viene de arriba, no está de abajo, viene de arriba. Y esa persona es gozosa mientras está sufriendo, pero él, él tiene un gozo que nadie puede explicar. No es gozo de origen humano, es gozo de origen celestial. Amor también es de origen celestial. Y el amor se revela por personas que no merecen. Así nos amó Jesús. Así vino Jesús. Vino a morir por los que lo rechazaron. Así dijo la Biblia. Vino para los que eran suyos. En el comienzo del, del libro de Juan. El capítulo 1. Y, y, y ellos lo rechazaron. Y si yo fuera Jesús, yo iba a decir, mira, me rechazaron, me voy de aquí, no voy a quedar aquí, no voy a entregar mi vida para ellos. Pero así quedó Jesús, no volvió para la casa de su padrecito. Me voy, me vuelvo a la casa de mi padre, porque no me tratas bien? porque me estás rechazando? Eh, no soy valorado en esta casa, nadie me valora en esta casa. Está en la moda ahora las personas se ofenderen con las cosas. Y las ofensas son uh, motivo de orgullo de, de algunos. Yo soy una persona muy ofendida. No, me... no, así no era Jesús. Jesús estaba para salvar, para ayudar, para ayudar al perdido. Y no estaba para buscar su propio conforto. Así, los que andan con Jesús, siguen Jesús como Él andó. Andan como Él andó. Y, este, y van a tener el amor que Él tuvo cuando vino del cielo. Bajó aquí, no para ser servido, sino para servir. Y dar su vida como regalo, como regate. Para, para que yo pueda vivir. Y, ah, y finalmente entregó la vida por la muerte. No volvió a la casa de su papá. Como algunos de nosotros tenemos la tentación de hacer cuando el matrimonio no va bien. No marcha bien. No me voy de aquí. A veces en el trabajo, en mi en mi uh, ambiente laboral, las cosas me están marchando bien. Y ahí lo hago. No me voy a dejar. ¿Por qué? Hay... No, así no es la vida. como hizo Jesús? Así debemos hacer nosotros. Y aquí Pablo está diciendo, este es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Paz celestial, no es paz de aquí, de abajo. Paz, ¿qué más? ¿Qué más dijo Jesús? Paciencia. Hay que tener eso en el matrimonio, en el hogar. Benignidad, bondad, fe. Es resultado del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza. Las personas intemperantes no dejan de ser intemperantes. Por, porque deciden ser, dejar de ser intemperantes. A partir de hoy voy a comer solo lo que es saludable. Así no es. Yo necesito, uh, uh, yo necesito tomar algunas decisiones. Pero esas decisiones necesito ser santificadas por el Espíritu Santo. O si sea, el Espíritu Santo no está santificando mis decisiones. Es por obras. Y entonces me voy a gloriar. Y me, me voy a... a, a, a a ...exaltar delante de los otros... ...y nadie me puedo soportar... ...porque yo me torno una persona... ...asquerosa, nadie me, me... ...me gusta, y a veces... ...queriendo hacer lo que es correcto... ...y me, a, a, aún perteneciendo... ...a la iglesia, me torno una persona... ...que nadie puede soportar... ...ni en mi hogar, ni en la iglesia... ...porque no tengo amor... Quiero hacer las cosas por la ley, no por amor. Pero amor es un regalo del Espíritu Santo. Hermano, hoy existe una invitación de la parte de Dios. Dios te está llamando, hermana, hermano. Usted que está oyendo por la radio. Usted que está oyendo por la internet, por el Spotify o por uh, Apple Podcast. Dios te está llamando para abrir la puerta al Espíritu Santo. Para conectarte con Jesús. Para desarrollar el hábito. Despertar tempranito deja la moada por un poco dormiste toda la noche pero ahora un poco antes poco antes del momento de despertar vete a la presencia de presencia de Jesús conéctate con él anda con él permanece con él durante todo el día recibe el Espíritu Santo recibe este milagro que es la producción del fruto amor gozo amor gozo paz bondad benignidad fe mansedumbre dominio propio templanza Dios te va a bendecir a mí me gustaría orar contigo, antes que terminemos. Vamos a orar. Nuestro Dios, invitamos tu presencia a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Queremos hacer nuestra parte. Nuestra parte es conectarnos, es desarrollar hábitos de conexión con Dios. Todos los días, hábitos desarrollamos cuando hacemos la misma cosa. Todos los días en la misma hora, en el mismo lugar, siempre de la misma manera. Así más fácilmente desarrollamos los hábitos. ayúdenos Dios. Nuestra fuerza de voluntad es débil. Fortalece por tu espíritu. Nosotros te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.